0: En un segundo vamos a orar uh, por la ofrenda, pero antes de eso eh, le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura. Hoy vamos a estar leyendo uh, diferentes versículos en el libro de Proverbios. Si usted ha sido parte, ha estado parte de la iglesia y nos ha estado, ha estado conectando con nosotros en casa por todo este tiempo, usted sabe que estamos en una serie basada en el libro de Proverbios que se llama Sabiduría para Vivir, uh, donde estamos mirando eh, las diferentes áreas. De la vida que necesitan ser impactadas por sabiduría um, Porque sabiduría es lo que necesitamos para poder saber Qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo En específico en esos momentos donde la escritura No nos da un versículo en específico Vamos a empezar entonces leyendo Proverbios capítulo 3 versículo 27 Y de ahí voy a estar mencionando alguno de estos versículos Proverbios capítulo 3 versículo 27 dice así No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Proverbios capítulo 11, vers 11, versículo 10. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Proverbios capítulo 21, versículo 7. La violencia de los malvados los destruirá porque se niegan a practicar la justicia. Proverbios 29, versículo 7. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Proverbios 31, versículo 8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Y versículo 9, 31, 9. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, acabamos de escuchar lo que tú haces por medio de misioneros en diferentes partes del mundo. Te damos gracias, Señor, por su trabajo. Te damos gracias, Señor, por la forma en que tú obras en ellos y a través de ellos. Te damos gracias, Señor, porque esa obra se lleva a cabo por la generosidad de tus santos. Porque tú utilizas a tu pueblo para sostener, para enviar, para apoyar. Esas causas que te dan gloria a ti y traen gozo a tu gente, a la congregación. Te pedimos, Señor, que tú continúes permitiéndonos ser gente generosa contribuyendo al reino con nuestras finanzas. Pero ahora te pedimos, Señor, que a nosotros estar habla, hablando del tema que vamos a hablar hoy, Señor, tú nos des entendimiento. Yo pido, Señor, que tú abras eh, los oídos de nuestro corazón y nos permitas escuchar. Y abras los ojos de nuestra mente para poder ver y que tu espíritu, Haga la obra en nosotros el día de hoy. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, se pueden sentar. Hoy vamos a estar hablando de un tema que hasta cierto punto, por el momento que estamos viendo en la historia aquí en Estados Unidos, para los que estamos en Estados Unidos, es un tema, en mi opinión, importante, pero a la misma vez es un tema delicado. Hoy vamos a estar hablando... Um, de la justicia y el racismo, ¿Qué es lo que el libro de proverbios dice acerca de la justicia y el racismo Y Para hablar de este punto, para hablar de este tema, vamos a hablar, estos son los tres puntos que tengo hoy Vamos a hablar de, de Dios y la justicia, la iglesia y la justicia y el justo y la justicia Dios y la justicia, la iglesia y la justicia y el justo y la justicia Déjenme entonces darle un poquito de contexto si usted me está escuchando uh, desde algún lugar de Latinoamérica, probablemente uh, si usted ha sido parte del cristianismo, este tema de justicia, si usted está en Latinoamérica, se, eh, puede sentirse un poquito incómodo por todas las influencias socialistas y por las influencias marxistas que han impactado la sociedad. A lo mejor si usted está aquí y viene de Latinoamérica y ha estado, eh, vivió muchos años en Latinoamérica, a lo mejor usted también escuchó eso. Y por alguna razón, la gente cuando las cristianos en específico, cuando hablamos, un grupo de cristianos en específico, cuando empezamos a hablar del tema de la justicia, la gente se pone incómoda. Mi invitación para ti, si ese eres tú, es que um, por un segundo pongas, o por unos minutos, más bien como por tres horas, pongas a un lado lo que tú has escuchado. Y deja que la palabra te hable. Y mi oración es que lo que sale de mi boca sea lo que la Escritura dice. Y si no lo es, entonces ignóralo amén vamos entonces con el primer punto Dios y la justicia la razón por la que tenemos que empezar con Dios es porque cada vez que vamos a hablar de cualquier tema en la escritura lo que más importa no solamente es lo que Dios dice sino qué significa lo que dice y qué refleja acerca de él es importante notar por ejemplo que cuando la escritura te está diciendo de un tema te está hablando de un tema Uh, y, te, y le está pidiendo a la gente a la iglesia hacer algo tú tienes que mantener en mente que lo que Dios te pide que tú hagas si tú eres creyente es un reflejo de quién él es lo que le gusta hacer y cómo lo hace hasta cierto punto cada que la Biblia te llama te da a ti un imperativo o un mandamiento acerca de algo es siempre un reflejo de lo que Dios ya es por ejemplo Dios cuando nos pide que nosotros seamos santos es porque él es santo cuando Dios te pide a ti que extiendas gracia, es porque Dios es un lleno de gracia. Cuando el Señor te pide que seas misericordioso, es porque Dios es misericordioso. Cuando el Señor te pide a ti que seas paciente, es porque Dios mismo es paciente. Todo lo que el Señor nos pide como iglesia es siempre un reflejo de lo que Él ya es. De lo que Él hace y de lo que le gusta. Bien interesante que cuando tú miras la escritura te das cuenta que este tema de justicia y de ser justos está a lo largo de la escritura utilizando diferentes frases y utilizando diferentes términos pero el mismo concepto por ejemplo en Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor está hablando a la iglesia practicar la justicia amar la misericordia y humillarse ante tu Dios Note los tres imperativos, practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Y si lo interpretamos correctamente, en mi opinión, lo que Dios está diciendo ahí es que la personas, las personas que se humillan ante Dios son la gente que aprende a practicar la justicia y aprende a amar la misericordia. Ahora yo quiero invitarte a considerar lo que dicen algunos eruditos acerca de esas dos frases. Practicar la justicia y amar la misericordia no son dos temas separados. En realidad son dos conceptos que hablan de una sola cosa. La persona que se humilla frente al Señor es una persona que ama la misericordia. Y la persona que ama la misericordia practica la justicia. Esos tres conceptos son inseparables. Una vez más, la persona que se humilla ante el Señor es una persona que ama la misericordia. Y la persona que ama la misericordia, practica la justicia. Y todo esto es porque Dios mismo practica la justicia, ama la misericordia. ¿Está conmigo? La razón por la que el Señor nos llama a practicar justicia... ...y amar misericordia es porque eso es lo que Él es. Te voy a dar algunos ejemplos. Isaías capítulo 61, por ejemplo. Dice, yo el Señor amo la justicia, pero, pero odio el robo... ...y la iniquidad, la justicia y el derecho... ...son el fundamento de tu trono. Note que dice que el Señor ama la justicia... Es parte de quien Él es. Mira a Salmo 89, versículo 14. Si alguien ha de, uh, perdón, Jeremías eh, capítulo 9, versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, porque es un Dios de amor, con derecho, algunas traducciones dicen con santidad, y con justicia. Que Dios, nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios de amor, de derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Mira lo que te dicen estos versículos solamente. A mí me encanta este versículo porque te muestra dos cosas en particular. Número uno. Es que de la única forma que nosotros podemos crecer, hacer lo que Dios es, hasta cierto punto, a imitar a Dios y el carácter de Dios, es cuando lo conocemos y lo comprendemos. En otras palabras, cuando a una persona no le interesa lo que Dios le interesa, puede ser un gran indicativo de que no conoces a Dios ni entiendes a Dios. Pero lo siguiente que te muestra el texto es que hay una tendencia a elevar algunos atributos del Señor más que otros y que los atributos del Señor que nosotros alabamos, elevamos esos son los que nos gustan pero los que no elevamos a lo mejor no tanto bien interesante que el texto te dice que Dios es un Dios de amor amén y te dice que Dios es un Dios de derecho alguna traducción es una vez de santidad amén pero también te dice que es un Dios de justicia. ¿Sabías tú que la palabra justicia en la Biblia aparece más de 200 veces? No es cualquier tema. Es un tema que aparece en la Escritura más de 200 veces. Es más, hay varias ocasiones en esos versículos donde el Señor se presenta como un Dios de justicia. Yo no sé cuáles son las palabras que tú utilizas cuando te estás presentando a alguien. Pero por, por lo general las primeras palabras que salen de tu boca esa es la forma en que tú quieres que la gente te perciba. Entonces, si tienes una carrera, vamos a decir que tú eres doctor, si la forma que tú te presentas yo soy el doctor Aníbal, esa es la forma en que tú quieres que la gente se acuerde de ti. Y es interesante porque cuando mira la escritura te das cuenta que el Señor varias veces se presenta a sí mismo como un Dios de justicia. ¿Habías tú considerado antes que Dios no separa su justicia de todo lo demás? Yo quisiera entonces que nosotros gastemos un poco de tiempo mirando en la escritura, en específico en el libro de Proverbios, qué es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la justicia de Dios y qué significa cuando el Señor nos está llamando a nosotros a practicar la justicia. Aquí es donde, una vez más, el, Probe, el libro de Proverbios nos va a ayudar un montón, porque nos va a mostrar que la justicia tiene dos definiciones: una es dar algo y la otra es parar algo. El término de justicia en la escritura significa dar algo y parar algo. Justicia en la escritura por ejemplo cuando habla de dar Mira conmigo Proverbios capítulo 3 versículo 27 Dice no niegues un favor a quien te lo pida Yo pongo ahí eh, como entre paréntesis A quien se le debe Porque me parece que la nueva versión internacional Traduce esa parte eh, como un poquitito confusa La traducción debe ser a quien se le debe Si en tu mano está el otorgarlo Ahora yo quiero que tú mires ese versículo bien porque dice no niegues un favor. La palabra favor también puede ser traducida como no le niegues algo bueno a alguien. Algo que es beneficioso para esa persona. Note aquí, no le niegues algo bueno al que te lo pida porque se le debe. Note aquí que está diciendo que hay cosas buenas, beneficios que tienes a darle a otras personas. Porque ellos lo merecen Ahora yo no estoy hablando de que lo merecen porque son buenos Yo no estoy hablando de que lo merecen porque son superiores a los demás Si tú tienes el entendimiento de la escritura Te vas a dar cuenta que lo que él está hablando aquí Es que hay cosas que nosotros tenemos que darles a nuestro prójimo Simplemente porque han sido creados a la imagen de Dios Simplemente porque tiene el valor y la dignidad De haber sido creados a la imagen del Señor y si nosotros practicamos la justicia, significa entonces que nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes, si eres creyente, de darle a tu prójimo lo que es bueno para ellos porque se lo merecen, simplemente por el hecho de haber sido creados a la imagen del Señor. Es por eso que ninguno de nosotros tenemos excusa. A no darle a nuestro prójimo lo que nuestro prójimo necesita, aunque se vea diferente. Mira otro versículo, Proverbios capítulo 2, versículo 17. La violencia de los malvados los destruirá porque se niegan a practicar la justicia. Nota que hace una diferencia entre un justo y un injusto. Un injusto, un malvado, um, eh, es una persona que, no, eh, que le niega a la gente lo que se merecen. La justicia. Ahora, es aquí entonces donde vamos a tomar una pausa para hablar de un tema que es el tema el día de hoy, y es el tema del racismo. Mire, yo, yo um, he vivido en tantos lugares en Latinoamérica que yo estoy convencido que el problema del racismo no es un problema de los Estados Unidos solamente. Es más, yo me atrevería a decir... Que algunos de los que estamos aquí o de los que están en casa escuchando el sermón, luchamos con tendencias racistas tal como mucha gente en este país también lucha con tendencias racistas. te lo voy a poner de esta forma, le voy a dar una definición de lo que es racismo para que todos nos pongamos en la misma página. Y racismo es algo tan simple como cuando tú piensas que hay razas o culturas o grupos étnicos que son superiores y que por lo tanto hay otros grupos, razas, grupos étnicos o culturas que son inferiores. El racista es una persona que piensa que la gente que es, que es superior se merece algunas cosas y que la gente que es inferior no se merece otras cosas. Si te das cuenta, el racismo... Es una violación directa a la imagen del Señor. Es una violación directa hacia nuestro prójimo. Y es un ataque directo hacia quien Dios es y lo que Dios quiere. Es más, yo quisiera invitarte a que tú consideres que este tema de los grupos raciales. Eso ni siquiera es un término bíblico. La Biblia habla de grupos étnicos, no de grupos raciales. Mi entendimiento es que este, este concepto de los diferentes grupos raciales es algo que el ser humano se inventó para hacer para, uh, clasificar la gente por categorías, para clasificarlas por color. La Biblia te va a decir que solamente hay un grupo racial que es el del ser humano. Un grupo. Científicamente se puede comprobar que 99.9% de la forma en que estamos eh, diseñados, todos somos iguales. 99.9. Punto uno es lo que nos hace diferentes. Es por eso que las diferencias raciales y cuando un grupo racial se eleva por encima de otro, no solamente es antibíblico y ofensivo, sino que no tiene ni siquiera ninguna base, no solamente bíblica, sino tampoco científica. El racismo es cuando un grupo de personas piensa que es superior a otra. La pregunta para ti es, ¿qué grupos tú piensas que son superiores? ¿Y qué grupos tú piensas que son inferiores? Mire, yo, yo prediqué ya dos veces este sermón, pero con a ustedes tengo que cambiarlo. Porque nosotros tenemos una historia en Latinoamérica, y nuestra historia no siempre incluye el blanco y el negro. Pero el indígena y el mestizo. Y yo no sé usted, pero cuando yo he vivido en Latinoamérica y he visitado Latinoamérica, me he dado cuenta que nosotros sufrimos tanto como lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Donde para nosotros muchas veces, entre más oscurito, más inferior, entre comillas, la persona. Y entre más clarito, más valor yo he compartido esto antes pero cuando yo viví en Latinoamérica es, uh, cuando estaba viviendo en Ecuador hay un término en Ecuador que es extremadamente ofensivo es la palabra longo para los que son ecuatorianos la palabra longo es una palabra ofensiva para alguien que tiene descendencia indígena pero que está tratando de parecerse más mestizo y cuando alguien te llama a ti Longo, es como que se hubiera acordado de tu mamá y todos los demás. Dime tú de dónde salió esa frase. Cuando yo en Colombia, en Colombia también tenemos racismo. Tenemos racismo contra el negro, contra el indígena y con cualquier otro. ¿Tú sabes con que aquí no tenemos racismo? Con los blancos además me voy a espapallar, le voy a decir todo lo que yo siento de una vez yo siento que los latinos, si alguien me está escuchando en Latinoamérica nosotros tenemos una obsesión con el color blanco es por eso que adoramos a los Estados Unidos mire yo le doy gracias al Señor que estamos acá, yo le dije que iba a cambiar el sermón yo le doy gracias al Señor que nosotros estamos aquí el Señor nos trajo hasta aquí y hemos recibido un montón de bendiciones y algunos de nosotros hemos luchado pero el Señor nos trajo hasta aquí pero me pregunto si en nuestro corazón hay estas diferencias raciales. Porque el tener esas diferencias raciales y no darle a todo el mundo lo que se merece por ser seres humanos es un problema de racismo. Del otro término vendría siendo eh, prejuicios. Una persona que tiene prejuicios raciales quiere decir que cuando tú pones una persona eh, que pertenece a un grupo racial y a todos los demás los ves iguales. ¿Tú sabes lo que yo detesto? Cuando la gente me dice a mí, ¡todos los latinos son iguales! Además, aquí en la iglesia, una vez yo estaba predicando aquí, espero que no traduzcan esto en inglés ninguna vez, pero, ninguna vez, pero yo estaba predicando aquí y Sergio estaba caminando allá arriba y una señora que nos ama a los dos le dice a Sergio... Gracias por el sermón que acabas de dar. Y Sergio ni predicó. ¿Sabes por qué? Porque para ella, posiblemente sin querer queriendo, todos los latinos son iguales. Así como yo he escuchado gente en la iglesia decir que todos los blancos son iguales, todos los chinos son iguales, todos los negros son iguales. Y eso es un prejuicio racial. Y es aquí donde nosotros hacemos una diferencia de a quién le damos lo que se merece y lo que no se merece. ¿No te parece a ti que este no es un tema que solamente se necesita en los Estados Unidos, pero es un tema que todos nosotros necesitamos escuchar? La justicia tiene que ver, una vez más, con dar con las personas que... Eh, darle a la persona lo que se merece simplemente por haber sido creados a la imagen del Señor, pero la justicia también significa parar, parar los actos de injusticia. Esto no es socialismo, esto no es Chávez, esto no es los Cuba, eso no es nada de eso, es lo que la escritura dice. Te lo voy a mostrar en Proverbios capítulo 29, versículo 7. El justo se ocupa de la causa del desvalido, el malvado ni sabe de qué se trata. Mira el capítulo 31, versículo 8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Tres cosas el Señor nos muestra acerca de Él. Tres cosas. Que a Él realmente le importan los pobres. Y la justicia de los pobres. Que a Dios realmente le interesan los desposeídos. O los, que, o los que no les han quitado sus derechos o los que han sido marginalizados y número tres te muestra que el Dios de la Biblia es un Dios que defiende al pobre y al necesitado ese versículo es para nosotros pero esto es lo que el Señor está diciendo que te importe lo que a mí me importa que ames como yo amo que te metas en lo que yo me meto. Que ame la justicia como yo amo la justicia. Hay un término en inglés que se llama the sanctity of life, la sanctity of life, la santidad de la vida. Es algo que nosotros los cristianos hablamos y utilizamos también como parte de nuestro vocabulario y por lo general eso quiere decir que nosotros estamos a favor de estamos en contra, déjame corregirlo, estamos en contra del aborto. Amén. Los cristianos estamos en contra del aborto porque es una ofensa y una, una violación a la imagen del Señor en el ser humano. A nosotros por eso como creyentes vamos en contra cuando una persona dice que quiere abortar su bebé. Porque ese bebé tiene valor y tiene dignidad. Amén. El problema es este. Es que para muchos, muchos cristianos la santidad de la vida se reduce solamente a que el bebé nazca. Pero los cristianos bíblicos sabemos que la santidad de la vida incluye que el bebé nazca, que el bebé crezca, que el bebé esté bien hasta que se muera. Desde antes de nacer hasta que el Señor se lo lleve. A los creyentes les debe importar toda la vida. No solamente el alma de las personas para que no se pierdan, que nosotros tenemos que, nos tiene que importar. Pero las personas no solamente son alma y el cuerpo no importa. Las personas son alma y cuerpo. Los dos importan. Es por eso que es importante que nosotros entendamos y, en, y, y, y abracemos el carácter del Señor frente a esto. Voy a leerte el Salmo 146 simplemente para que tú tengas un entendimiento acerca de esto. Escucha acá. No lo vamos a poner en la pantalla, solo quiero que lo escuches. El Señor es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Te dice que el Señor es poderoso y que es siempre fiel. Eso es lo que está diciendo. Ahora nota lo que el Señor, qué es lo que el Señor hace con su poder y cómo lo utiliza, que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos, que el Señor pone en libertad a los cautivos, que el Señor abre los ojos de los ciegos, que el Señor levanta a los caídos, que el Señor protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda. ¿Tú sabes cuál es la peor mentira que nosotros nos podemos creer? Que porque nosotros somos extranjeros, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad frente a los demás. La mentira más grande que tú te puedes creer es que porque tú eres extranjero en los Estados Unidos, esto no te llama a ti. Lo que la Escritura te dice es que el Señor le importaste porque eras extranjero, ahora ve para que te importen los demás. Practica la justicia. Es esa parte de tu vida. Usted y yo no estamos aquí para cumplir el sueño americano El sueño americano No sirve de nada Si no te importa la gente Si no te importan La gente que son Víctimas de injusticia Como El grupo afroamericano Como Los inmigrantes Como la viuda Como los huérfanos como los oprimidos. Eso es lo que Dios es, eso es lo que le gusta, eso es lo que hace. ¿Y nosotros? Este entonces es el segundo punto. Hablemos de la iglesia y la justicia. El versículo 29, una vez más, versículo 7, dice, El justo se ocupa de la causa de los desvalidos. Acuérdense que la palabra desvalido puede ser marginado, el que está sufriendo, el oprimido, es cualquier cantidad, toda esta categoría de gente que está eh, eh, sufriendo eh, son víctimas de injusticia. Pero hay dos palabritas ahí que son extremadamente importantes, la palabra justo y la palabra ocupa. Si hay un versículo que usted se debe memorizar, es este versículo. El justo se ocupa de la causa de los desvalidos, la palabra justo y la palabra ocupa. La palabra justo en el libro de Proverbios de acuerdo a este erudito que se llama Bruce Walkie, él dice que la palabra justo en el libro de Proverbios dice esto. Es cual, un justo es una persona que se pone en desventaja a sí mismo para beneficiar a los demás. Escucha acá. El justo en el libro de Proverbios es una persona que se desventaja a sí mismo para a, beneficiar a los demás. Lo opuesto entonces también es verdad. El inicuo o el malvado es una persona que se beneficia a sí mismo al desventajar a los demás. ¿Puede ver la diferencia? La escritura te llama a ti y me llama a mí a, a desventajarnos a nosotros mismos para beneficiar a los demás. He ahí tu sueño americano. Eso es lo que significa ser creyente. O parte de lo que significa ser creyente. Pero la palabra ocupar. Es tan importante como la palabra justo. Porque la palabra ocupar. Te muestra realmente lo que te importa. Y te muestra cuánto tú realmente amas. La palabra ocupar. Es un sinónimo o es un resumen de lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te importa lo que los demás están pasando. Yo entonces quiero hacer dos cosas por ti hoy. Uno, quiero darte una visión. Y dos, quiero mostrarte cómo nosotros aprendemos a ocuparnos de los demás la visión es esta yo estoy convencido que la escritura muestra que la iglesia sí tiene el potencial de cambiar la cultura no significa que nosotros vamos a erradicar el pecado y la lucha y todas estas cosas eso no es lo que estamos diciendo Vivimos en un mundo uh, pecador, donde hay pecadores y la cosa se va a seguir poniendo mal, dice la escritura. Al mismo tiempo, mientras la cosa se está poniendo mal, la iglesia todavía se está moviendo y el Señor la está utilizando. La visión que yo quiero que tú aceptes para tu vida, si tú eres creyente, es que tu vida y lo que tú haces realmente cambia la cultura. Poquito a poco, pero la cambia. La vida del creyente se tiene que vivir más que aquí dentro de la iglesia, se tiene que vivir fuera de la iglesia. Y la razón por la que digo eso es por Proverbios capítulo 11, versículo 10. Dice, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que los justos hacen todo lo posible para que la comunidad prospere. Los justos piensan diferente acerca del trabajo, piensan diferente acerca de la educación, piensan diferente acerca del prójimo, piensan diferente acerca de la vida y se ocupan de las cosas que están a nuestro alrededor a desventajarnos a nosotros mismos para que otra persona tenga beneficios. Nosotros sí tenemos el potencial de cambiar la cultura. Nosotros no solamente estamos de pasada sobreviviendo. Los creyentes están en esta creación con un propósito más grande, más poderoso, más hermoso que tu casita pequeña, tu carrito pequeño, tu pequeñito trabajo y tu pequeñita familia. Nosotros estamos aquí para un propósito más grande, para transformar la cultura, para darle gloria al Señor, para traer lo que sea necesario por el bien de los demás y para que la gente conozca a Cristo. Todo junto. Esa es la visión. Esa es la razón por la que tú existes. Al final de tus días. Lo que más importa es lo que tú hiciste para el Señor. Para los demás. Y para que la gente no se pierda. Esa es la visión. Cómo hacerlo. y entonces aquí... Quiero mostrarte cuatro cosas, cuatro, cuatro características de una persona que realmente le importa la justicia. Número uno, al justo le importa tanto lo que es la justicia que aprende a llorar. Esto es Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice, alegrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. Esto es cuando la escritura habla de aprender a lamentarse frente al Señor. A lamentarse por lo que está pasando, a lamentarse por el sufrimiento de los demás, a lamentarse aprender a llorar con los que están llorando. Es por eso que el creyente no tiene permiso a ser indiferente. Es por eso que los latinos no tienen permiso a ser indiferente a lo que otros grupos étnicos están pasando. Es por eso que los latinos no se pueden, no pueden ignorar lo que está pasando. Hay un hombre que se llama H.B. Charles Jr., que es un pastor afroamericano, hablando de este versículo y dice una cosa que es tanta verdad. Él dice, la Biblia no nos, nos llama a llorar con los que lloran, no nos dice que juzguemos si deberían estar llorando. Mire, pregunta para usted, ¿qué es lo que usted más necesita cuando está sufriendo? ¿Qué necesitas tú? ¿Que alguien te haga preguntas? ¿Que te dé un sermón? ¿Sabes lo que tú más necesitas cuando estás sufriendo? Que alguien se pare al lado tuyo, te abrace y llore contigo. ¿Tú sabes dónde he aprendido eso? Primordialmente. En los funerales. Yo no tengo mucho que decir. Solo estar ahí. Llorando con los que lloran. Micah Edmondson, otro pastor, dice esto. La empatía, que es de lo que estamos hablando significa que tomamos las cargas, las penas, las preocupaciones de nuestro prójimo sobre nosotros mismos hasta el punto de llorar con ellos. Consideramos sus hijos como si fueran nuestros hijos, consideramos sus preocupaciones como si fueran nuestras preocupaciones y lloramos con ellos. Número dos, a justo le importa tanto la justicia que tiene que hacer algo. Proverbios 31 versículo 8 dice Levanta la voz por los que no tienen voz Defiende los derechos de los despojados Note que el Señor nos manda a hacer dos cosas A hablar y a defender A hablar y a defender El creyente Aunque otro grupo esté sufriendo Está llamado a hablar y hacer algo para que las cosas cambien. Yo estoy seguro que usted conoce la historia de uh, Dr. King, que una, un pastor afroamericano que peleó por los derechos, um, no solamente del grupo eh, afroamericano, sino todos los derechos del ser humano. Y él decía esto, tenemos una generación no solo de palabras y acciones hirientes, que son personas malas, dice él, Estamos viviendo en un tiempo que no solamente las personas malas son las que hacen cosas y dicen cosas que son hirientes. Dice, si no estamos viendo una época donde el espantoso silencio, eh, déjame le pongo una traducción a la cabeza. Estamos viendo una época sino el, donde el espantoso silencio, estamos experimentando el espantoso silencio de las personas buenas. Es cuando nosotros nos quedamos a un lado y no decimos nada. A la persona que le importa la justicia tiene que hacer algo. A la persona que le importa la justicia necesita arrepentirse. Esto es Lamentaciones capítulo 3 versículos 3 a 40 y 42 Dice, hagamos un examen de conciencia, volvamos al campo del Señor. Esto es Jeremías hablando. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú, nos, y tú no has querido perdonarnos. ¿Tú sabes lo que es interesante acerca de este versículo? Es que Jeremías está haciendo dos cosas. Una de esas le está pidiendo al Señor que examine el corazón para ver si nosotros tenemos algo adentro por lo cual nos tenemos que arrepentir. Hablando de este tema... Parte del llamado como creyente es mirar si nosotros mismos tenemos tendencias um, racistas, si tenemos prejuicios raciales. La Biblia, por ejemplo, cuando nos llama a arrepentirnos como individuos, nos llama a, a mirar si hemos pecado por comisión o por omisión. Por comisión quiere decir que nos arrepentimos por las cosas malas que hemos hecho, pero por omisión significa que nos arrepentimos por las cosas buenas que no hemos hecho. Y Jeremías dice, examina mi corazón para ver si esto es verdad. Lo interesante es que el versículo 42, él se arrepiente en, en grupo. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. ¿Tú sabes qué es lo interesante acerca de ese versículo? Que Jeremías se está arrepintiendo como grupo, por algo que Él no hizo. ¿Qué tal si a lo mejor nosotros como creyentes nos empezamos a arrepentir por los pecados de nuestros ancestros? Por los pecados de nuestra familia. Eso es lo que hizo Nehemías en capítulo 1. Eso es lo que hizo Daniel en capítulo 9. Mire, y hay diferentes explicaciones por qué el Señor nos llama a eso, pero por lo menos yo quisiera invitarte a considerar. Vamos a decir que siendo inmigrante de los Estados Unidos, nosotros no tenemos ancestros aquí, entonces el en los Estados Unidos, nosotros en realidad no tenemos nada que ver con eso. Pero a lo mejor, a lo mejor, tú tienes que arrepentirte por lo que tus ancestros han hecho en el pasado. ¿Tú sabes por qué? No porque tú hayas cometido esos pecados, sino porque los pecados de tus papás todavía afectan el presente. Hay estructuras y hay sistemas que se crearon en el pasado que todavía afectan el presente. Vamos entonces a utilizar un ejemplo de Latinoamérica con el grupo indígena. Aquí no hay nadie que pueda decir que el grupo indígena en Latinoamérica eh, se está, utilizando, se está uh, uh, tratando justamente. Maybe, just yes, maybe. A lo mejor, a lo mejor tu familia fue parte de eso. A lo mejor, a lo mejor, tú también fuiste parte de eso. Por último, a justo le importa tanto la justicia que quieres saber. Esto es lo que quiero decir. Esto es Romanos capítulo 15. Dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Capítulo 12, versículo 15. Lo interesante es la palabra con. Es imposible llorar con alguien que tú no conoces. Es imposible llorar por alguien que tú lo, lo tienes a la distancia. Es solamente cuando tú tomas el tiempo de conocer a alguien, hablar con alguien, que tú empiezas hasta cierto punto a sentir lo que la persona siente. En esta época, para mí ha sido extremadamente importante hablar con gente, especialmente con un grupo, el grupo afroamericano que ha experimentado todas estas cosas que estamos hablando. Hace como cuatro semanas estaba hablando con un hermano de la iglesia americana, afroamericano. Ah, yo solamente quería escucharlo, quería eh, Entender lo que le está pasando, quería que él me dijera que lo que estaba sintiendo, todas estas cuestiones. Um, y gastamos como dos horas hablando de este tema. Interesante que él me empieza a contar un poquito de la historia de, del grupo afroamericano en Estados Unidos. Y menciona una frase que se decía en los años 60, que yo ya la había escuchado, pero no sabía bien, no conocía bien la historia. Es La palabra en inglés se dice, black is beautiful. La tez negra es hermosa, traducción. Y él me empieza a contar que la razón por la que el grupo afroamericano empezó a utilizar esa frase no era porque ellos querían decirle a todos los demás que el ser moreno o negro era hermoso. Esa no fue la, la motivación primordial. La motivación principal es, era para que el mismo grupo afroamericano se acordaran que el Señor los hizo hermosos yo estoy sentado ahí y empiezo a pensar como padre. Empiezo a imaginarme qué triste sería si mis niñas se tienen que acordar que el cafecito es hermoso. Y qué triste sería que tus hijos se tengan que acordar que el cafecito es hermoso. Y qué triste sería que los hijos de nuestros hermanos que son blancos tuvieran que enseñarle a sus hijos para que se acordaran que el blanco es hermoso. Y qué triste es que el grupo afroamericano tenga que decirle a sus hijos que el negro es hermoso. Y ese día empecé a ver otra cosa que nunca había visto antes. ¿Sabías tú que la, por más de que nosotros hemos pasado tantas cosas en los Estados Unidos como inmigrantes, prejuicios y racismo, nuestra historia no es tan dolorosa como la historia del grupo afroamericano. Espero que tú sepas eso. Es una historia dolorosa, pero es diferente. Ahora, ¿sabes por qué? Estaba pensando esto. ¿Sabes por qué tú tienes que saber eso como inmigrante? Porque tus hijos viven en un mundo donde eso va a ser parte de su vida. Y porque posiblemente Muchos de tus hijos, a lo mejor se casan con un negrito. Y si eso te molesta, he ahí tu corazón. Lo mismo que si se casara con un indígena. He ahí tu corazón. ¿Sabes lo más triste? Cuando alguien se casa con una persona de tez blanca y dice... Estamos mejorando la raza. <risa> ¿No te parece eso triste? Nosotros también tenemos que escuchar de esto. ¿Cómo cambiar? Bien simple. El justo y la justicia. Yo te dije que el justo es la persona que se desventaja a sí mismo para, el... para beneficiar a los demás. Tú tienes que hacerte la pregunta: ¿Quién realmente es el justo? No tú y no yo. Es imposible leer el libro de sin tener a Cristo en mente. Él es ese justo. Él es el justo que se desventajó a sí mismo por tu beneficio y mi beneficio. Él es el justo que se, de, se, se, de, se despoja de sí por el beneficio tuyo y el beneficio mío. Él es el único que realmente ha amado la misericordia, ha amado el amor y ha amado la justicia. Él es el único. Él es el único que realmente le ha importado tanto tu vida que aprendió a llorar. No por sus pecados y no por su dolor, pero por tus pecados y nuestro dolor. Es el único que aprendió a llorar en la cruz del Calvario para decir, Padre, perdónalo por los pecados porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús, el único justo que, que te vio en tu dolor y tu miseria y tuvo que hacer algo. Fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo. Solo Cristo Jesús, el verdaderamente justo, el verdaderamente justo que pidió perdón no por sus pecados sino por nuestros pecados la cruz del calvario es la demostración de arrepentimiento más grande y fue por nosotros no por él tenemos un justo, un Dios justo tanto que quiso experimentar. ¿Sabías tú que todo lo que pasó en la cruz de, antes de la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario, cada una de esas cosas fueron actos de injusticia? Cada una de las cosas que el Señor experimentó antes de la cruz y en la cruz eran actos de injusticia. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque nosotros leímos que para nosotros cambiar necesitamos entender y conocer a Dios. De la única forma que tú cambias es cuando tú entiendes y conoces a ese Dios en Cristo Jesús. Es cuando tú abrazas ese justo que tú empiezas a querer practicar la justicia. Déjame entonces termino con esta, con esta frase de un hombre que se llama Jean, uh, John Perkins. Escribió un libro que se llama One Blood, Una Sola Sangre. Y él dice esto. Somos una sola raza. Una sola sangre, todos creados de un hombre, Adán. Y somos salvos por una sangre, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida para reconciliarnos con el Padre y para reconciliarnos el uno con el otro. Necesitamos recordar que Dios lucha por aquellos que confían en sus propósitos. Las marcas de nuestro cristianismo es el amor, la verdad y el perdón. La reconciliación no se ganarán en la calle. Escucha aquí, la reconciliación no se ganarán en la calle. No será el gobierno, no serán los sistemas. Se ganará en los corazones y en las mentes de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas que eligen, eligen creer que tenemos más que nos une que lo que nos desune, que tenemos más en, en, en similitudes que diferencias. Lo ganarán aquellos que son lo suficientemente valientes para ponerse de pie y decir la verdad sobre, sobre la fealdad del odio étnico y la belleza de la verdadera hermandad cristiana ese es tu llamado ese es mi llamado oramos señor dios yo te pido señor que tú abras nuestro entendimiento señor que tú abras los ojos de nuestro corazón para poder creer que tu palabra es verdad para poder creer, Señor, que de un solo hombre creaste toda la humanidad, que nos hiciste de una sola sangre y que luego nos salvaste por una sola sangre, la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Señor, tu palabra es verdad. Utilízala para penetrar nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a romper nuestros muros de resistencia y aquellos lugares donde hemos elegido creer las mentiras del enemigo. Quebrántanos Señor, despiértanos Señor, haznos uno. Y la iglesia dice...